0: I Matteus evangeliet kapitel 18 så får Jesus bland annat frågan från Petrus hur många gånger man ska förlåta en bror eller en människa som man upplever har syndat mot sig. Och det är precis den frågan som Petrus ställer till Jesus. Jag läser på svenska nu. Herre, hur många gånger måste jag förlåta en människa som syndar mot mig? Räcker det med sju gånger? Nej, svarade Jesus. Inte sju gånger, utan 70 gånger sju gånger. Alltså 77 gånger. Om vi tar emot det här utifrån en position där vi fortfarande ändå någonstans upplever oss som en person i världen. Vi, vi, Vi har fortfarande någon slags känsla av identifiering kvar av att vi... Existerar som en person, bland andra personer i världen. Och att vi då och då också upplever att vi blir väldigt illa behandlade. Och ur perspektivet vad som är rätt och fel. Så upplever vi verkligen att. Den andra människans behandling inte är rätt. Och vi hamnar kanske i ett läge där vi känner att det känns nästan omöjligt att förlåta den eller de handlingar som har riktats mot oss. Då kan okay, ju Jesus svar här kännas nästan lite provocerande. Att sju gånger upplever nog Petrus ganska många gånger. När han kommer och frågar. Och så svarar Jesus inte sju utan 77 gånger. Så på något sätt här. Precis som en del andra uttalanden som, som Jesus gör. Bland annat i Bergspredikan. Om, eh, så upplevs det lite ouppnåeligt ur, ur det mänskliga inom parentes identifierade perspektivet. Och just det här uttalandet så känner jag verkligen att anledningen till också att Jesus ligger på den här nästan nivån oändligt många gånger. för, för Det är ju nästan indirekt egentligen det han säger. Att det är bara fortsätta att förlåta. Handlar om. Återigen att han vill vårt högsta. Snarare än hans. Omtanke om den människan som har gjort oss of, en ofrätt. Eller liksom behandlat oss. Det man skulle kunna tycka då felaktigt. Och Jag menar. Är det någon som slår oss eller missar oss? Alltså det finns ju på nivån att det är svårt att säga på det mänskliga planet att det här är rätt. Då känns ju just det här lite ouppnåliga, omöjliga som att... Okej, okay, Jesus säger egentligen att oavsett vad vi utsätts för... Oavsett vad någon utsätter kanske våra familjemedlemmar för eller vad, vad som händer i våra liv så ska vi förlåta. Och att det på något sätt framförallt skulle vara kopplat till att vi måste ha en förlåtande attityd mot dem och det som är runt omkring oss. Och så är det ju, men, men jag känner också att det handlar framförallt om... Vad som händer i oss när vi inte kan förlåta. När vi upplever att någonting har hänt. Någon har behandlat oss på ett vitt sätt. Och och vi upplever verkligen att det var. Fel. Och det här med fel är ju också, utgår ju självklart från de sanningar som bor i vårt hjärta. Och, och de sanningarna kan ju vara väldigt bekräftade i allt från mänskliga rättigheter till andra indirekta sanningar som lever i i, vår, i vårt samhälle, i vår kultur till exempel. Och även sett ur ett så kallat moraliskt perspektiv. Men när vi håller kvar vid tanken och de känslor som kommer av att inte kunna förlåta så är det faktiskt vi som lider. Att inte förlåta är verkligen dels självklart att hålla fast vid en identifiering. Men det är också oerhört förgiftande för hela vårt system. Det är som att vi kan inte nå fram till ett tillstånd av kärlek när vi håller kvar vid ett dömande gentemot någon eller några andra. Och det kan också handla om att vi inte kan förlåta oss själva. För handlingar som vi upplever att vi har utfört också. Så det kan ju vara åt båda hållen här. Men oavsett vem eller vilka. Vi inte känner att vi kan förlåta. Så är det energimässigt. Verkligen inte bra för oss. Och jag kan känna att. Jesus svar här: det här att förlåt alltid handlar ytterst och framförallt faktiskt om oss själva. Och när varit inne på det här lite tidigare, det här med Krishna Murti till exempel, som sa: hans secret, eller hans hemlighet till ett På något sätt ett liv fyllt av inre frid och av lycka och välbefinnande handlade om att han inte, I don't mind what happens. Jag har ingenting emot det som händer. Det finns ingenting i honom som går emot livet och livets innehåll. Han säger ju inte att han älskar allting, men han har inte emot det som händer. Han går inte emot det som är inom sig. Så oavsett vad som händer, så antar han en neutral position. Han tar inte livet personligt därför att han. Inte heller riktigt upplever sig vara en person. Utan han är ett med livets flöde. Och acceptans och. Att framförallt inte ha någonting emot det som är. Kan i vissa situationer kännas övermäktigt. När det verkligen händer saker som. Som är fruktansvärda. Och om och när det gör det. Så ska jag säga att. Livet har gett oss ett. Tillfälle att. Tillämpa det som. Ramana med flera kallade för surrender. Vi upplever att. Vi befinner oss där att vi inser någonstans att hålla kvar vid tankar och känslor som handlar om ett dömande. Att inte klara av att riktigt försonas med det som är och det som kanske också har hänt. Så kan vi istället välja att lämna över. Att helt enkelt erkänna att jag klarar inte det här. Jag kan inte förlåta eller jag kan inte försonas med det som är. Det det går inte. Det är mig övermäktigt. Det är som att livet i det skedet erbjuder oss en möjlighet att lämna över. Och också faktiskt klara av att villigt lämna över därför att vi känner ju också någonstans ofta att det verkligen stänger ute kärlek och andra annat som vi vill ha in i vårt liv. När vi befinner oss i en position där vi sitter och håller fast vid ett fördömmande. Så att lämna över att lite grann ge upp i idén om att vi kan klara av det på egen hand. Och oavsett vad vi upplever att vi lämnar över till, det spelar faktiskt mindre roll. Det viktigaste är att frigöra sig från att hålla fast vid. Egentligen det förflutna. För det är ju det vi gör när vi inte kan förlåta. Det blir ju ett sätt att hålla kvar det som inte längre existerar egentligen. Genom att ständigt påminna oss själva om någonting som har hänt. Och som kanske är fruktansvärt men det finns inte kvar egentligen nu. Men vi drar med oss det hela tiden in i nuet. det hindrar oss både från att vara närvarande i nuet och att också faktiskt energimässigt skapa någonting annat framåt. Och Course in Miracles som ni kanske har hört talas om den säger till och med att forgiveness is the foundation for inner peace så förlåtelse är grunden till att känna inre frid Och när säger också Would you rather be happy or would you rather be right? Alltså väljer du lycka eller att ha rätt och ställer de två också lite mot varandra. Och oavsett vad det är som har hänt och oavsett vad vi har råkat ut för eller vad någon nära oss har råkat ut för och som vi upplever är omöjligt att Faktiskt försonas med och på något plan också förlåta. Så, så länge vi håller fast vid de tankarna och, och, och någonstans står kvar i den positionen av att känna att vi har rätt. Så hindrar vi verkligen oss själva från att känna inre frid och, och även indirekt också lycka. Ja, som är det har nämnt så gillade jag att titta på doktor Phil när jag var ung. Och, och ett avsnitt, egentligen var det, det avsnittet jag såg var när han och Oprah blickade tillbaka på sekvenser ur, ur sina program. Och de har ju också gjort en del gemensamma saker och, och, och på något sätt ville visa de både viktigaste och... Och även mest minnesvärda saker som, som hade hänt och som de hade varit med om. Och då var det var en kvinna som var med som hade hennes ena dotter, hon hade haft två döttrar, men hennes ena dotter hade blivit mördad. Och den som hade mördat henne hade slängt henne i en sopsäck i floden. Så polisen hade hittat kroppen i en sopsäck senare i floden. Och hon hade blivit mördad bara ett par veckor efter att hon hade fyllt 18. Och den här kvinnan eh, uppenbart var ju väldigt dels kvar i det som hade hänt. Men hon var också kvar i att hon på något sätt kände att hon behövde få upprättelse gentemot den eller de som hade mördat hennes dotter genom att de skulle få lida så som hon led och hade lidit. Så man kan också säga lite grann att det fanns en också en liten hämnd i den här kvinnan. Men hon Framförallt det som var påtagligt var ju självklart att hon var kvar i sin sorg och hade inte gått egentligen vidare från det som hade hänt. Eh, och doktor Phil frågade då kvinnan om din dotter som blev mördad hade suttit här bredvid dig nu. Och tillsammans med dig på något sätt sett på hennes ändå 18-åriga liv- Som både hon och ni andra också fick uppleva. Tror att hon hade velat att det enda som du väljer att fokusera på. faktiskt in direkt också. Framförallt komma ihåg. Är dagen då hon dog. Man hade sagt det så hände någonting med kvinnan. Man såg att det... Gick runt inuti henne. Hennes blick. Gick från att uppmärksamheten var riktad utåt till att någonstans uppmärksamheten riktades i allra högsta grad inåt. Och sen efter en liten stund så <hör> svarade kvinnan. Jag har tänkt på det på det sättet. Jag har aldrig sett på det så. Och de pratade en liten stund till och sen fick man som tittar inte se mer av just den sekvensen. Men däremot så fick man se ett nytt klipp som var samma kvinna ett år senare när hon kom tillbaka och gästade då både Oprah och Dr. Phil- som hade det här minnesprogrammet tillsammans. Och hon såg helt annorlunda ut. Hon strålade och hon var full av liv och hennes andra dotter var med. Och då berättade också kvinnan att innan hon kom till programmet för ett år sedan- på morgonen så hade hon bestämt sig för att hon skulle ta sitt liv- Trots att hon hade en till dotter så kände hon ändå att jag kan inte gå vidare. Jag vill inte vara med längre. Jag, jag säger stopp nu. Så hon hade egentligen bara tänkt att vara med i det här programmet och än en gång berätta om det här fruktansvärda som hon hade fått vara med om och sen faktiskt ta sitt eget liv. Men det Dr. Phil hade påminnt henne om och, och det som hade hänt under programmet hade fått henne att ändra sig. Så hon hade helt enkelt släppt in ljuset igen. Vänt sig tillbaka hemåt mot kärleken. Och indirekt också faktiskt mot. Att känna att hon kunde ändå någonstans försonas och indirekt förlåta. Därför att hon valde att gå vidare. Hon släppte taget om det som hade hänt. Och bejakade istället all den tid som hon hade fått tillsammans med sin dotter. Och som hon hade upplevt tillsammans. Det där som ni förstår hade ju också haft en väldigt positiv inverkan på hennes andra dotter. Och... Einstein har gjort att egentligen så existerar inte mörker utan det enda som existerar det är ljus och avsaknad av ljus. Men mörker är ett koncept som vi har Skapat för att på något sätt beskriva avsaknaden av ljus. Och jag skulle vilja applicera det på det här med förlåtelse: att när vi inte kan förlåta och fastnar, då befinner vi oss någonstans i avsaknad av ljus. Men skulle vi bara på något sätt lämna över, om vi inte känner att vi klarar av någonting annat, att vi lämnar över, ja då, då släpper vi in ljuset. Och ni vet säkert ett mörkt rum där allt är neddraget, det behövs ju egentligen bara en liten strimma med ljus för att lite grann lysa upp rummet, det behövs inte mycket ljus. Så genom att lämna över släpper vi återigen in ljuset. Och med ljuset kommer också möjligheten att både känna inre frid och kärlek. Så förlåtelse handlar verkligen... Framförallt om oss själva. Indirekt så blir det ju väldigt bra för den eller de andra också. Men framförallt handlar det om oss och vår mognad i att faktiskt välja nuet framför det förflutna. Och Jesus har ju också gjort ett annat klassiskt uttalande det här med vänd andra kinden till. Och på samma sätt där upplever jag också att det är mer symboliskt att när vi blir drabbade, när vi blir utsatta. Rösten i huvudet vill gärna gå in i jag har rätt, ingen kan göra så här det här. Så här gör man inte. Och i vissa fall som jag säger. Man har enormt stöd i alla möjliga värdegrunder och allt annat. Och känner att det det är inte okej. Men, Men sanningen är att det hände. Det hände. Hur fruktansvärt det än är så hände det. Kan inte backa livets handling och gå tillbaka och ändra. Så att vända andra sinnen till handlar verkligen också om att inte hålla fast vid några energimässiga bindningar som indirekt håller oss kvar i det som har varit. Och självklart på den allra djupaste nivån så blir ju förlåtelse en icke-fråga därför att där existerar inte separering. När det här vi är ett med det vi kallar för livet. Det finns ingen skiljelinje mellan det vi upplever oss vara och det som är och indirekt och det man skulle kunna säga sker men det finns också en insikt om att det vi är inte på något sätt kan eller kommer att skadas därför att dess natur är absolut Icke-föränderlig. Så det relativa är, är någonting som sker inom ramen för det och som uppstår och försvinner. Men det, det är inte på något sätt så att det kan påverka det absoluta överhuvudtaget. Och på något sätt det är så oerhört svårt att hitta bra liknande bilder. Men vi har redan varit inne på ett antal. Det här med himlen och molnen och spis och rök. Och när röken skingras så är rymden densamma. Men en annan liknande bild skulle kunna vara att vi är en författare som har skrivit en bok- och skapat ett antal rollkaraktärer i boken. Och några rollkaraktärer är riktigt hemska. Och hur hemska de än är- och, och hur illvilliga de än är- så kommer de aldrig någonsin kunna skada författaren. Hur mycket de än upplever sig ha ett eget liv- och Utifrån ramen av sin personlighet som de har fått given av författaren så kanske de upplever att de kan planera en komplott mot författaren eller en kupp eller något annat. Men vi förstår i praktiken att det kommer aldrig kunna ske. Oavsett om författaren skriver i boken till och med att de... Utföra en komplott mot författaren och lönmörda författaren så kommer det inte ske på riktigt utan det kommer ske inom ramen för boken endast. Men författaren blir på något sätt bortom, orörd. Så... Att vi upplever att vi fullt ut vilar där. Att vi i varje ögonblick responderar på livet. Och att reaktioner uteblir fullständigt. Så... När vi kommer på oss själva med att hålla fast vid ett dömande av något slaget. Känsla av att inte kunna vara ett med det som är och det som har skett. Utan någonting i oss vill hålla fast vid föreställningen om att det borde vara på ett annat sätt. Eller att vi helt enkelt inte känner som den här mamman gjorde. Jag kan inte gå vidare. Jag Alla andra har levt ett år till här nu. Men jag är kvar fortfarande på den här dagen när det här fruktansvärda hände. Jag jag är kvar där. Jag Jag är verkligen en fånge i det förflutna. Om vi till och med upplever oss vara där. Varför inte... Lämna över. Varför inte helt enkelt säga att jag klarar inte att bära det här. Så istället för att känna att vi behöver avsluta någonting. Varför inte avsluta det genom att helt enkelt lämna ifrån oss det. Vi behöver inte ens i första steg känna att vi lämnar tillbaka någonting. Vi kan bara känna att vi lämnar ifrån oss. Vi vi lämnar tillbaka det vi har varit utsatta för det som har hänt i livet. Och Säger att du, du får ta det här för jag vill inte ha det här längre. Jag orkar inte. Och känn om det kommer nya tankar att gå inte in i dem utan hela tiden påminner om att men jag har lämnat det här nu. Det här finns inte längre kvar hos mig. så öppnar ni upp för möjligheten att befria er själva. From the prison of personhood. Från personens fängelse. Och återuppstå i nuet. Där ljuset och kärleken och lyckan. Ändast när vi är friorda. Endast när vi inte håller kvar. Och någonstans är det ju så att fysisk smärta, ja den är faktisk, faktiskt. Medan lidande väldigt mycket handlar om vår inre så kallade verklighet. Vart vi riktar vår uppmärksamhet och vad vi bygger vidare på och skapar och också håller kvar vid där Så att vända andra kinden till eller att förlåta 77 gånger. Det är verkligen att önska oss det allra högsta önska oss den frihet som vi både har rätt till alla och faktiskt också förtjänar. Krishnamurtis ord om att hålla fast vid det förflutna. Without freedom from the past. There is no freedom at all.